0: Να ξαναπάμε Μουτζελο, να ξαναπάμε το σκάνι γιατί εντάξει δεν έγιναν τα πάντα ανάποδα. Πάλι μια Μερσέντες κερδίσε και μια Μερσέντες ήρθε δεύτερη και όλα καλά. Αλλά είχε πολύ ψωμάκι και φανερώθηκαν και ατέλειες του συστήματος που είχαν θαυτεί κάτω από το τραπέζι και κάτω από το χαλί λόγω της φύσης των άλλων σιρκουίτ που πηγαίναμε μέχρι πρότινος πήγαμε σε μια old school πίστα που θυμίζει Σουζούκα αλλά ακόμα σε πιο ιδιαίτερο και περίεργο και έγινε χαμός έγινε ατύχημα εφένα 2020 public lobby ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ απερίγραψους τύπους οι οποίοι επίτηδες προκαλούν ατυχήματα σε τέτοια online lobbies Καλώ ήρθατε. Εγώ είμαι RTR 11ο. Πήγα από 10ο, εντάξει. 11ο. Φτάσαμε τα 11ο. πηγα απο 10 ο φτασαμε τα 11 ο ο μανο ακομα δεν με έχει διώξει. Πιθανολογώ ότι δεν με έχει ακούσει μέχρι το τέλο σε καμία εκπομπή. Οπότε σου λέει. Καλά θα τα λέει αυτά. Λέει καλά στα πρώτα 10 λεπτά. Θα πρέπει να πηγαίνει έτσι όλη η εκπομπή. Αλλά που να ξέρετε. Είναι τώρα που το ακούτε εσεί 3η, 15 Σεπτεμβρίου. Θα αναφερθούμε σε όλα. Τουλάχιστον σε όλα τα σημαντικά. Θα αναφερθούμε και στη Ferrari ξανά. Δεν ήταν ο σκοπός μου, δηλαδή ήλπιζα να κάνουν έναν τόσο διάφορο αγώνα που παρά το ότι ήταν ο χιλιοστός της ιστορίας του να μπορούσα να τον παρακάμψω, αλλά δώσανε λίγο ενδιαφέρον στα πράγματα, ε, Κυρίω πριν τον αγώνα με τον Μίξου Μάχερ να οδηγεί την Εύγεσ 4 του πατέρα του. Θα αναφερθούμε στη Mercedes, θα αναφερθούμε στην ε, Μάχη του Βάθρου. Θα πούμε δύο λόγια για, το... για την Καρμανιόλα. Στην πρώτη πανεκκίνηση μετά το safety card Θα βγούμε για τον Πότας Έχουμε πράγματα ε, Αλλά θα... Ξέρετε, θα προσπαθήσουμε να τα κρατήσουμε όλα σε ένα minimum Γιατί... Έδωσε ειδήσεις Ήτως πάντων Έδωσε την αρχή ειδήσεων αυτό το Grand Prix Εγώ θα ξεκινήσω με το Hamilton εναντίον Botas το οποίο μου έκανε και τη μεγαλύτερη εντύπωση ε, σαν κατάσταση γιατί φανερώθηκε νομίζω πιο πολύ από κάθε άλλη φορά φέτος η προσπάθεια του Μπότας να κερδίσει με κάποιο τρόπο το Hamilton κυρίως γιατί ξέρει ότι δεν μένουν άλλοι 15 μένουν άλλοι 8 αγώνες δεν είμαστε σε σεζόν 20 και 22 γραμπρί σε μια σεζόν 17 αυτή τη στιγμή που μιλάμε Έχει ολοκληρωθεί ακριβώ το μισό τη σεζόν. Έχουμε κάνει 9 αγώνε και μένουν άλλοι 8. Λίγο παραπάνω δηλαδή από το μισό, αλλά καταλαβαίνετε. Επομένω δεν είναι απλά τα πράγματα. Ο Μπότα αυτή τη στιγμή μπαίνει σε μια φάση πολύ ιδιαίτερη. Και όποιο θέλει τέλο πάντων να διεκδικεί στο πρωτάθλημα, εν προκειμένου και μετά την τρίτη εγκατάληψη του Verstappen, αυτό που διεκδικεί το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή από τον Χάμιλτον είναι ο Μπότα. Όμω η διαφορά του πια είναι πλέον το 50 βαθμό, είναι 55. Ο είχε έχει 190 και ο Μπότες είχε 135 και ο Φερστάπεν πίσω με 110 γιατί δεν πήρε κανέναν από την, το σκάνι τον Μιτζέλο. Επομένως τα πράγματα είναι πολύ στενά, πια στενεύουν τα περιθώρια για τον Βαλτέρη ο οποίος αν μπορούσε να κερδίσει κάπου θα ήταν την Κυριακή. Δηλαδή μετά την Αυστρία και την Πρεμιέρα και την Ίξ την Πρεμιέρα ειλικρινά σα μιλάω δεν έχω ξαναδεί Αυτόν τον άνθρωπο να είναι ικανός να κερδίσει πέρα από την Κυριακή. Θα μπορούσε να κερδίσει. Κάνει καταπληκτική κίνηση στην πρώτη φορά. Είχαμε τρει εκκίνησει σε, σε εκείνον τον αγώνα. Κάνει λοιπόν την πρώτη κανονική κίνηση, την κάνει εξαιρετικά. Περνάει τον Χάμιλτον, αλλά η κακή του η τύχη το επιφυλάσσει safety car μέσα στι πρώτε δύο στροφέ. Επομένω, κάνει το πλεονέκτημα που θα μπορούσε να είχε και στην επανεκίνηση πάλι κρατήθηκε μπροστά μεν... αλλά... όχι για πολύ πάλι... γιατί... έγινε... το... ατύχημα πίσω... οι πολλαπλές απαφές και συγκρούσεις... οπότε... κόκκινη σημαία... άρα πάλι στατική κίνηση... στατική κίνηση χάνει την πρωτιά... και εκεί χάνει και τον αγώνα... Ε, γιατί... δεν είναι ότι δεν μπορούσε να περάσει ποτέ ξανά... τον Χάμιλτον ή οτιδήποτε... απλά ο Χάμιλτον όταν... είναι μπροστά... Έχει τόση αυτοπεποίθηση και ξέρει ότι μπορεί να πάρει το μέγιστο από τα ελαστικά και ειδικά φέτος που δεν αφήνει περιθώρια. Ήταν ο Χομπότας για τους πρώτους 10-12 γύρους του Στίντ εκείνου ήταν στο 1 δευτερόλεπτο στο 1,5 άντε στα 2. Εντάξει ήταν δηλαδή μια απόσταση υποφερτή αν θέλετε τέλο πάντων μια απόσταση η οποία θα μπορούσε να τον βολέψει. Αλλά όταν άρχισε να χάνει απόδοση εκείνος από τα ελαστικά του και ο Χάμιλτον έβρισκε πολύ και περισσότερο ρυθμό, η ψαλίδα να φτάνει τα 5, τα 5,5 και έφτασε και τα 6 δευτερόλεπτα μέχρι που πήγε ο Πότα στα πίτσα. Ζητώντα πρώτα να βάλει όμω αντίθετα λάστιχα από το Χάμιλτον, δηλαδή αν ο Χάμιλτον έβαζε, έβαζε τη σκληρή γνώση, να βάζει τη μέση, ε, ε, θέλοντα ουσιαστικά να κάνει κάτι διαφορετικό από τον αντίπαλό του, άρα και να τον κερδίσει με τέτοιο τρόπο, διδάκησε κάτι το οποίο δεν δικαιούται. Δεν το δικαιούται. Γιατί δεν το δικαιούται, δεν το δικαιούται βάσει αποτελεσμάτων. Έχει άλλη διαπραγματευτική ισχύ, αν θέλετε. Έχει άλλη βαρύτητα τα λόγο σου στην ομάδα. Αν στον αγώνα είσαι πρώτο και απλά ζητά κάτι διαφορετικό γιατί φοβάσαι ότι ο με ίδια ελαστικά σε έχει. Οπότε λε: Θέλω να μου δώσετε την προτεραιότητα. Θέλω τα ελαστικά που θα πάρει ο Χάμιλτον να είναι τα δικά μου. Δεν θέλω να βάλουμε την ίδια αγώνα. Θέλω να έχω ένα πλεονέκτημα. Θέλω να έχω ένα edge. Σε μια πίστα που είναι πολύ στανάγνωστη για του οδηγού σε Έτσι δεν έχει ξανατρέξει ποτέ κανεί εκεί στη Φόρμουλα 1. Οπότε ναι. Ο αυτό που σκέφτηκε ήταν σωστό, αλλά δεν το έχει διεκδικήσει. Και η Μερσέτε με πρόφαση την ασφάλεια του βάλε τη σκληρή γόμα όπω και στο Χάμιλτον για να πάνε για τον τερματισμό, λέγοντά του εμέσω πλην σαφώ ότι εξή κάτι: Πάμε να τερματίσουμε τώρα στο 1-2 με, με ένα δεύτερο, αφού σε κέρδισε στην εκκίνηση τη δεύτερη. Καλά να πάθεις, Κάτσε εκεί που είσαι. Ε, μετά ήρθε η τρίτη διακοπή, η δεύτερη διακοπή μάλλον, η δεύτερη κοκκινη σημαία και η τρίτη κίνηση. Έχασε και για λίγο τη θέση το Ρικάρντο, και μετά χάθηκε ο διαγωνό ολοκληρωτικά. Δηλαδή ξεχάσαμε το Χάμιλτον και τον Μπότα, ήταν δεδομένο ότι αυτοί οι δύο θα πάνε έτσι. Όπω ήταν, χωρί αλλαγέ. Ο Μπότα επομένω έχει λόγο, δηλαδή είναι κατανοητό γιατί θέλησε να κάνει κάτι διαφορετικό, γιατί ζήτησε να γίνει κάτι διαφορετικό, αλλά η Mercedes δεν είναι τέτοια ομάδα. Οι Mercedes, ε, όσο και αν θέλει να μα πει ότι χαρακτηρίζεται από ισότητα πέραν του οδηγού τη, κατά ψέματα, η προτίμηση τη υπέρ του Χάμιλτον. Όχι μόνο στα φανερή, αλλά και δικαιολογημένη είναι. Δηλαδή δεν είναι ότι προωθείται ένα οδηγό ο οποίο του τα αξίζει, ένα οδηγό ο οποίο έχει χάσει και απλά του δίνουμε την αβάντα για να πάει καλά γιατί μα αρέσει, γιατί είναι το marketing, γιατί, γιατί, γιατί. Ένα οδηγό που το έχει κερδίσει στην πίστα αυτό που παίρνει την ομάδα του. Χάνει στην Αυστρία την πρώτη, κάνει και το πολύ μεγάλο λάθο να χτυπήσει τον άλμπον σε εκείνη τη μάχη. Ε, Παίρνοντα και την ποινή τότε τον 5 δευτερολέπτων και γυρνάει μετά μια εβδομάδα και νικάει. Πάει μετά στην Ουγγαρία και κερδίζει πάλι. Δηλαδή, μία πέφτει δύο σηκώνεται. Μια στιγμής έχει χάσει μόνο δύο φορές. Τη μία από τον Πότας που καθαράσε επίπεδο απόδοσης τον ξεπέρασε και μία από τον Φερστάπεν που ήταν πολύ καλύτερο στα του, η Red Bull είχε ένα πολύ καλύτερο πακέτο σε εκείνον τον αγώνο στο Silverstone. Πότε άλλοτε. Δεν μπορεί να χάσει, ο Hamilton δεν χάνει. Ο Hamilton για να χάσει θα πρέπει να γίνουν πράγματα τα οποία είναι πολλές φορές και πέρα από τη δικιά του ε, ικανότητα. Δεν μπορώ να θυμηθώ εύκολα αγώνης του Hamilton τα τελευταία 7 χρόνια που να του έχει χάσει επειδή έκανε μεγάλη πατάτα εκείνος. Να έχει κάνει ένα μεγάλο λάθο. Ειλικρινά, στην... φέτο μόνο η Αυστρία η πρώτη είναι που μπορεί να τον ψέξω πραγματικά. Γιατί ε, ε, police, η φθορά των ελαστικών στο Silverstone ήταν και ζήτημα Μερσέντε, ήταν και ζήτημα μονοθέσιου. Οπότε λοιπόν, όταν σε 9 αγώνε έχει χάσει μόνο δύο και ο ένα είναι μόνο από τον μεγάλο σου αντίπαλο που θεωρεί ότι κάνει το Maceu, και αντιστρόφω, αν είσαι ο μεγάλο αντίπαλο του, του ενδυνάμει πρωταθλητή και έχει κερδίσει μόνο μία φορά. Μέσα στο 2020 δεν κάνει πολύ καλή την... Ε... δεν βελτιώνεις τη θέση σου στην ομάδα. Δεν βελτιώνεις την εικόνα σου μες την ομάδα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει η ομάδα να πιστέψει σε εσένα για να σου δώσει τα εχέγγεία. Η ομάδα ανανεώνει τον Πότας μόνο ετός γιατί ξέρει ότι αν μια χρονιά δεν τη κάνει μπορεί να τον πετάξει σαν την τρίχατοζυμάρια. Ο Πότας είναι αναλώσιμος. Ο Πότας είναι... Το απόλυτο νούμερο 2 που έχει την ψευδέση ότι μπορεί να γίνει νούμερο 1. Η ψευδέση δεν είναι λόγω ταλέντου. Εμπολή είναι και λόγω ψυχολογία και λόγω στάση. Επομένω, πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε ομάδα κοιτάει και το συμφέρον τη. Και το συμφέρον τη αυτή τη στιγμή είναι προφανώ να δώσει στο τον όλα τα εφόδια για να πάει εκείνο μπροστά. Καλά, τα ψέματα το έχει κερδίσει. Πάμε τώρα λοιπόν στον, ε, στο βάθρο. Πάμε στην ε, μάχη του βάθρου η οποία ε, ανάμεσα θα μπορούσε να έχει κρυθεί ανάμεσα σε Ρικιάρντο Στρόλ Άλμπον, αλλά με την εγκατάλειψη του Στρόλ μετά από κλατάρισμα ή αστοχία ανάρτησης, ένα από τα δύο είναι, ε, του πίσω αριστερού ελαστικού στην δεύτερη αραβιάτα, ο Γανάδος έμεινε εκτός διαδίκησης και στην επανεκκίνηση ο Ρικιάρντο με τον Άλμπον παλέψαν. Δεν παλέψαν ακριβώς. Περισσότερο ο Ρικάρντο, όπω είπε και στο team radio, ξεκινώντα για το τελευταίο έτσι, στου τελευταίου 12 γύρου του αγώνα, είπε: Α τελειώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Ήθελε πάση θυσία να κρατηθεί εκεί τρίτο. Μια θέση που είχε κερδίσει μετά από ένα εξαιρετικό άντρικα που έκανε στον Στρόλ σε μια εξαιρετική κίνηση στρατηγική, πραγματικά ευφιέστατη κίνηση που δείχνει αντινακλαστικά μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη να πάρει. Το αποτέλεσμα που ψάχνει δηλαδή, αυτή την πολυπόθητη τρίτη θέση, τέλο πάντων το βάθρο συνολικά. Δεν θα του χάλαγε και μια δεύτερη, ε, ή μια νίκη. Ε, οπότε αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, ότι φαίνεται πω η Ρενό προσεχώ Αλπίν είναι μια ομάδα που έχει τα αντανακλαστικά ομάδα κορυφή όταν έχει τέλος πάντων την καυτή πατάτα στα χέρια τη. Ο Ρικιάρντο είναι ένα οδηγό ε, αποδεδειγμένη αξία. Δεν είναι ότι περιμένουμε να δούμε αν ο μπορεί να κάνει βάθρο ή όχι. Είναι ένας άνθρωπος που έχει κερδίσει αγώνες, που το να μην είναι στο βάθρο είναι είδηση, τα τελευταία δύο χρόνια. Ως εκ τούτου λοιπόν υπήρχαν τα στατικά. Αλλά ο Άλμπον ε, ήταν πολύ, πολύ πισμωμένος την Κυριακή, πολύ έτοιμο. Ε, είχε χάσει δύο βάθρα στη Βραζιλία πέρυσι και στην Πρεμιέρα φέτος είδε την ευκαιρία μπροστά του ειδικά μετά το, την εγκατάλειψη του στρολ και το ας πούμε restart του αγώνα και των ελπιδών του για το βάθρο το είδε, το ήθελε, το πήρε το πήρε και γιατί η Red Bull είναι ανώτερο μονοθέσιο και Renault, αλλά και γιατί ο ίδιος ήθελε πολύ να το πάρει έκλεισε τη διαφορά από τον Ρικιάρντο μέσα σε δύο γύρους, τον πέρασε στον τρίτο και δεν ξανακοίταξε πίσω οδήγησε πολύ καλά όλον τον αγώνα, παρά τι διακοπέ που θα μπορούσαν να του είχαν χαλάσει το ρυθμό, να του είχαν αποσπάσει ε, την προσοχή, παίζουν πάρα πολλά πράγματα και ειδικά όταν ξέρει ότι έχετε ένα μεγάλο αποτέλεσμα ε, και ξέρει ότι αν δεν το πάρει για τρίτη φορά, ε, δεν θα κατηγορηθεί η καρδιά σου η μοίρα με τι κατα... διακοπέ. Θα κατηγορηθείς εσύ από τον Μάρκο και τον Χόρνερ. Έχοντα λοιπόν όλα αυτά κατά νου, ο Άλμπον δεν πτωίθηκε και πήρε το βάθρο και είπε κιόλας ότι σα ευχαριστώ που. Με πιστεύετε. Σαν να τους λέει, τα λέμε και το 2021. Δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι. Δεν ξέρω δηλαδή αν η Red Bull θα επιλέξει να μείνει με το ίδιο δίδυμα και το 2021. Ε, ή πάνω με τον Άλμπον γιατί ο Φερσάμπεν έχει συμβόλαιο. Αλλά αν το κάνει δεν μπορεί να της πει κανεί τίποτα. Και η επιτυχία αυτή του Άλμπον αλλάζει και λίγο το αφήγημα γύρω από το πρόσωπό του. Γιατί αυτό που λέγαμε και με τον Αλευθέρωτο Αναξιότη την προηγούμενη Τρίτη ήταν ότι αν έπαιρνε το βάθρο ή αν έπαιρνε την νίκη στι δύο προηγούμενε ευκαιρίε που είχε, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα τώρα και απόψη ψυχολογία για τον ίδιο, αλλά και από άποψη δημόσιου λόγου γύρω από το όνομά του. Θα είχαν αλλάξει πολλά πράγματα, θα ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση. Τώρα πάει να γίνει λίγο αυτό. Προφανώ δεν συγκρίνεται με την νίκη του Γκάσλι, αλλά δεν έγινε τόσο μεγάλος χάμος μπροστά δηλαδή το, το μεγάλο ζήτημα στον αγώνα δεν έγινε μπροστά έγινε πίσω οπότε αφού μπροστά ήταν όλοι και ο μόνος οδηγός που χάθηκε από την εξίσωση μπροστά του ήταν ο Στρολ το βάθρο ήταν ο μοναδικός τρελιστικός στόχος επομένως ναι ο Άλμπον είναι ένας οδηγό ο οποίος τώρα με το βάθρο όπως είπε και ο Χόρνερ παίρνει αυτοπεποίθηση Αλλάζει η ψυχολογία του και αυτό είναι μόνο θετικό για τον ίδιο, για τη Red Bull, για το σπορ. Δεν νομίζω ότι ο Albon είναι ένας οδηγός που μπορεί να τα βάλει με το Verstappen επίσης όρις. Ε, yeah. Όχι μόνο από όψη ταλέντου, αλλά και από άποψη αντιμετώπισης μέσα από την ίδια την ομάδα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Red Bull θα δώσει ευκαιρίε στον ε, Ολλανδό και στον όποιον teammate του, λέγεται album, είτε λέγεται Albon, είτε λέγεται Gastly, είτε λέγεται Σερχιοπέρεθ, ας πούμε. Αλλά σίγουρα ο Άλμπορν, σαν αγωνιστική επιλογή, βγάζει νόημα. Και η Red Bull, αυτό που θέλει, πρωτίστω είναι έναν οδηγό να μπορεί να παίρνει βαθμού πλησίων του Verstappen. Ε, την Κυριακή του πήρε και το βάθρο που ο Verstappen δεν μπορούσε να πάρει εκ προημίου. Γιατί στην ουσία ξεκίνησε με πρόβλημα στον κινητήρα Verstappen και εγκατέλειψε. Θα εγκατέλειπε έτσι κι αλλιώ. Αυτό είπε και ο, το Γιουχάρο Τανάμπε τη Χόντα σε δηλώσει του μετά τον αγώνα ότι ακόμα και αν δεχτεί παγιο Verstappen. Τον χτύπαγαν μάλλον τον Βερθάβεν, θα εγκατέλειπε. Επομένω, ναι, είναι σαφέ ότι ο Άλμπορν είναι μια καλή αγωνιστική επιλογή. Εγώ πιστεύω πολύ περισσότερο στον Άλμπορν από ότι στον Γκάστλι. Σε αυτή τη φάση, όχι γιατί ο Γκάστλι δεν είναι καλό οδηγό και ο Άλμπορν είναι, Άλμπο είναι καλύτερο, αλλά γιατί δεν μπορεί να παίζει το ζεστό κρύο, ζεστό κρύο, από ένα σημείο και μετά κατάντα κουραστικό και του οδηγού οι οποίοι. Ε, χάνουν την ε, αυτοπεποίθησή τους ε, χάνουν το ρυθμό τους χάνουν τη συνέχειά τους επομένως καλό θα ήταν να μην αλλάξουν τα πράγματα ή κάζω ότι δεν θα αλλάξουν τι λέγεται να πάμε τώρα στο μεγάλο talking point του ρε παιδιά τι έγινε εκεί πίσω <laughs> και όλοι χτυπήσανε ο ένας με τον άλλον τι έγινε το χρονικό τη υπόθεση είναι πάμε να ξεκινήσουμε ξανά τον αγώνα μετά τον safety car. Η κατάσταση σε αυτή την περίπτωση είναι προβλεπέ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με το που του το safety car και μπαίνει στο pit lane, ο πρώτο είναι αυτό που παίζει το ρόλο του safety car, α πούμε. Δηλαδή ότι οριοθετεί το ρυθμό, μαζεύει το grid και ετοιμαζόμαστε για επανεκκίνηση. Υπάρχουν κατηγορίε από των οδηγών που λένε ότι τα φώτα του safety card δίνουν πολύ πιο αργά, άρα ο, ο, οι οδηγοί δεν έχουν τον ίδιο χρόνο να προετοιμαστούν για την επανεκκίνηση, άρα δημιουργούνται ζητήματα αποστάσεων, ταχύτητας κτλ. Το είπε ο Μπότας, που ήταν ο πρωτοπόρος σε εκείνη τη φάση και φάνηκαν να συμφωνούν αρκετοί με αυτή την παρατήρηση. Φυσικά η φία με τον Μάικλ Μάση, τον του της Φόρμουλα 1, βγήκε μπροστά και είπε, είναι προσβλητικά αυτά που λέτε και ποτέ δεν θα θέταμε σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των οδηγών, γιατί ο Μπότας κατηγόρησε για αλλαγή, για το θέαμα αυτό με τα φώτα. Αλλά υπήρξε και η συζήτηση για το πού βρίσκεται η γραμμή ή την επανεκκίνηση του αγώνα. Πλέον αυτή γιατί γραμμή, από πέρυσι, βρίσκεται στην ευθεία είναι δηλαδή εκεί που θεματισμού Εκεί που ξεκινάει ο επόμενο γύρο και τελειώνει ο προηγούμενο, εκεί είναι και που ξεκινάει ο αγώνα ξανά. Έχουμε πράσινη σημαία όταν φεύγει το safety car. Ενώ πιο παλιά, πριν δηλαδή το 19, η γραμμή αυτή ήταν νωρίτερα, ήταν κοντά στην είσοδο του Pitlane. Και από εκεί και μετά δηλαδή ξεκίναγε ο αγώνα και μπορούσε να γίνουν προσπεράσματα κτλ. κτλ. Η η γραμμή εκείνη τερματισμού στο Μουτζέλο είναι ομολογουμένω πολύ μακριά από την έξοδο. Τη της, δηλαδή, της τελευταία του τη πίστας. Οπότε υπάρχει μεγάλη απόσταση από τη στιγμή που το safety έχει χαθεί, έχει μπει στο pit lane, και οι οδηγοί είναι έτοιμοι να πατήσουν γκάζι. Γι' αυτό λοιπόν παρατηρήθηκαν φαινόμενα οδηγό να πατάνε, να επιταχύνουν και να επιβραδύνουν πολύ πριν ξεκινήσει ο αγώνα, μπερδεύοντα δηλαδή τη σειρά. Ο Μπότας του μάζεψε πολύ αργά. Του μάζεψε πολύ αργά και δεν μπορούσαν να έχουν το χρόνο για να προετοιμαστούν και έγινε αυτό το πολύ φεδρό, σκηνικό, φεδρό γιατί δεν είχαμε χειρότερα. Αν είχαμε νεκρούς θα ήταν τραγικό. Τώρα είναι απλά φεδρό και ο πιο καλά από όλους το έδωσε ο Σάινθ ο οποίος είπε ότι αυτά τα πράγματα μου θύμισαν άλλες εποχές ευτυχώς που δεν είχαμε χειρότερα. Πράγματι ο ίδιος πρέπει να ξέρει καλύτερα από τι έζησε βλέποντας την άλφα Ρωμαίω να Καβαλά το χάλο του By the way το χάλο Σωτήριο για Δεν ξέρω εγώ πόση φορά Πολωστή φορά Στη Φόρμουλα 1 Έσωσε τα χεράκια και το κεφαλάκι Του Σάινθ 100% Επομένως ποιος φταίει Φταίει ο Μπότας, φταίνει πίσω Φταίει το shift car, φταίει η φία Εγώ θα πω όλοι Ψέγω τον Μπότας για τον ίδιο λόγο που κατηγορώ και αυτούς που πατάνε πολύ γνωρί γκάζι, πολύ γνωρί φρένο στο φανάρι και δημιουργείται μια απίστευτη ουρά πίσω και μετά από 100 αμάξι έχεις μια απίστευτο, ένα απίστευτο ποτηλιάρι. Αλλά δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Πότας για το μπαμ των τεσσάρων μονοθεσίων πίσω, στο, προς το Μιτφιλτ και πιο πίσω. Αυτό είναι... Η συνέχεια τη κινήσεως δηλαδή είναι μια αλληλουχία γεγονότων που οδηγούν στην καραμπόλα. Δεν είναι ότι ο Μπότα δημιούργησε την καραμπόλα, είναι μια αλληλουχία. Ο Μπότα δηλώνει πλήρω αθώο, η Φία τον βγάζει τελείω από το κάδρο, έδωσε επίσημε προειδοποιήσει σε 12 οδηγού, διότι όλοι ξέρουμε ότι αυτέ οι επίσημε προειδοποιήσει δουλεύουν συνήθω έχουν μεγάλη ισχύ στα αυτιά των οδηγών. Αλλά τέλος πάντων το ζήτημα τίθεται πλέον επιτάπητος ε, για το αν θα πρέπει να αλλάξει κάποια διαδικασία η fia λέει ότι δεν θα αλλάξουμε τίποτα. Δεν, δεν, δεν θεωρούμε ότι η διαδικασία απομάκρυνσης του safety car και επανεκκίνησης του αγώνα από safety car χρειάζεται κάποιο είδους ε, επανεξέταση α, με επαναπροθετηρισμό. Αμφιβάλλω αν θα μείνει όμω το ζήτημα έτσι και νομίζω θα ξανασυζητηθεί φτάνοντας ε, στο Σότσι σε δύο εβδομάδες για τον επόμενο αγώνα. Κλείνουμε λοιπόν και με αυτό. Φεύγουμε και από την Καρμανιόλα. Πάμε, νομίζω πρέπει να γίνει μια αναφορά για κλείσιμο σε αυτούς που πρώτον στη Φεράρι, σίγουρα, και μετά στα μεταγραφικά που είναι αρκετά. Να κλείσουμε δηλαδή κάπω έτσι. Πάμε πρώτα στη Φεράρι, αγωνιστικά στη Ο Τζον Λελκάν, ο πρόεδρο της Φεράρι και ο Λουίς Καμπιλιέρη ο CEO της Φεράρι βρέθηκαν προφανώς στο Μουτζέλο για το χιλιοστό γραμπρί της ομάδας Πολύ ωραία τα πράγματα βγήκε και ο Μιξουμάχιν με την ένθεη 2004 πριν τον αγώνα και έκανε και δύο γύρους με τον V10 να ορλιάζει και να ξυπνά Ωραία, Ωραία όλο το κλίμα έγινε και ένα σοου στην πιάτσα di Firenze δηλαδή στην πλατεία τη Φλωριντία, το βράδυ του Σαββάτου, παρουσία του Leclerc και του Φέτελ, καθώ και Αλκάιν, Καμιλιέρη κλπ. Ωραία όλα αυτά, αλλά στο διατάφτα η κόκκινη Φεράρι, η κόκκινη Βουργουνδία Φεράρι, ήταν όχι απλά απογοητευτική, ήταν ακόμα μια φορά εκτό συναγωνισμού. Ήτανε στο 9-10 τερματίστηκαν οι Λεκλέρ και Φέτελ. Πολύ άσχημο αποτέλεσμα, ο Λεκλέρι είχε καλό ρυθμό σκατακτήριες, αλλά μιλούσε και το Σάββατο πολύ μετρημένα για τον αγώνα ήξερε ότι δεν υπάρχει ρυθμό. ο Δε Φέτελ είναι ήδη σκέφτεται αν του πηγαίνει το British Racing Green της Αστον Μάρτιν το 2021 δεν, δεν μπορώ να στολειώσει κατοδιακτηριφέρα, δηλαδή ξέρετε, δέχομαι σχόλια πούμε, δέχομαι μηνύματα στα social media από φίλους ή από αναγνώσεις κλπ, οι οποίοι μου λένε η Φεράρι, τι γίνεται η Φεράρη και πώς θα ανέβει η Φεράρι νομίζω όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να λαμβάνουν τέτοια μηνύματα και τέτοια σχόλια δεν είναι δηλαδή προσωπικό μου προνόμιο αλλά ηλικρινός δεν μπορώ να δώσω τη λύση με μια πρόταση έχω εκφράσει την πεποίθησή μου ότι η Φεράρι περνά μια πολύ άσχημη περίοδο εμπολής και γιατί έχασε καταμεσής του πλάνου του τον Σίσιο Μαρκιόνε, τον πρόεδρό τη. Χάνοντα αυτήν την ευληματική μορφή μέσα από το εργοστάσιο και μέσα από τα πράγματα τη Ferrari, χάθηκε και ο Μπούσουλα. Προωθήθηκε ο Μπινότο, ο οποίο όμω κανονικά ήταν για να έχει από πάνω το τον Μαρκιόνε και όχι τον Ελκάν και τον Καμιλιέρη. Και η αναδιοργάνωση τη Ferrari έμεινε μετέωρη, και στην ουσία δεν ολοκληρώθηκε με το σκοπό και το σκεπτικό με το οποίο ξεκίνησε. Άρα, σκεφτείτε να ξεκινάτε ένα εργοτέχνη, να είστε ένα διεθνού φίλο καλλιτέχνη, και να ξεκινάτε ένα ένα πίνακα, ένα γλυπτό, α πούμε, ένα πίνακα. πίνακα. Να έχετε κάνει τα σχέδια, να έχετε ξεκινήσει να έχετε επιλέξει τα χρώματα, να έχετε κάνει α πούμε το φόντο, και ξαφνικά σα παίρνουν τον πίνακα από τα χέρια και τον δίνουν σε έναν ατάλλαντο ο οποίο απλά υπάρχει εκεί και δεν ήταν η δουλειά του να το κάνει, και απλά προσφέρθηκε να το κάνει γιατί. Εσείς δεν μπορούσατε ή... Δεν ξέρω, πεθάνατε. <laughs> δεν θα το πω. <laughs> δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε που του πηγαίνω. Η, η, η λογική του Μαρκιόνε ήταν... θατσερική θα έλεγα. Με Iron Fist. Με, με πολύ αυταρχικό τρόπο ο Μαρκιόνε... Είχε αρχίσει να, διοργανω... να αναδιοργανώνει τη Φεράρι. Και αυτό φάνηκε πάρα πολύ περισσότερο το 17 και το 18 και τα απόνερα το 19. Τα απόνερα όμως. Τα απόνερα αλλά τα απόνερα κάποια στιγμή φτουράνε χάνονται. Δεν υπάρχει πια το momentum που λέμε. Να τους πάρουμε το momentum. λέγει ο Βασίλης Σοσκουντής. Τους πήραμε το momentum. Η Φεράρι πήρε το momentum το 17 και το 18. Το 19 δεν, δεν τελικώς όπως είδαμε στο τέλος ότι στηριζόμενοι στις λύσεις που βρήκαν με τον κινητήρα μείνανε πίσω πολλά άλλα πράγματα και τώρα ο συνδυασμός ενός μονοθέσιου με άλλη λογική και με άλλο κινητήρα τώρα τους πληγώνει συνεχώς και σε κάθε πίστα και με, και με τρομακτική συνέπεια Επομένως δεν πήγε καλά η μετάβαση στη μετά εποχή Όσο έχει ο δεν είναι πρόκειτο να χάσει τη ζωή του, δεν επρόκειτο να αποδημήσεις κύριον Άρα δεν επρόκειτο να έχει ένα πλάνο για όταν εκείνος αναπόδεκτα θα έφευγε από τη ζωή. Ήταν εξαφνικό, ο ανθρώπος μπήκε στο νοσοκομείο για μία επέμβαση στον ώμο του που είχε ένα σάρκομα, μια μορφή καρκίνου, και εξαφνικά τρεις εβδομάδες μετά χάστη τη ζωή του. Δεν ήταν ο σκοπός της Φεράρι να βάλει έναν άνθρωπο που ήξερε ότι... Πάλευε για τη ζωή του. Ο Μαρκιόνι είχε ένα πρόβλημα το οποίο εμένου το κρατούσε ιδιωτικό αλλά δεν ήταν ποτέ τη σοβαρότητας που θα τον απέτρεπε από να ασκεί τα καθήκοντά του. Τα ασκούσε και σε μεγάλο βαθμό επιτυχημένα, πολύ επιτυχημένα και το γκρουπ της του FCA αναμόρφωσε όταν ανέλαβε τις τύχες του και μετά τη Φεράρι. Επομένως λοιπόν η Φεράρι δίχως καπετάνιο και με τον Μούτσο να αναλαμβάνει ξαφνικά καπετάνιος τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο Μπινόταν είναι ένα ευφιέστατο τεχνικό άνθρωπο, τεχνικό διευθυντής. ένα μυαλό που στο σχεδιαστικό τομέα και στο τομέα τη οργάνωση ενό τεχνικού επιτελείου υπήρξε εξαιρετικό στην μετά-Alison εποχή, η οποία διήρκησε δυστυχώ για τη Ferrari πάρα πολύ λίγο, λιγότερο από όσο θα έπρεπε και από όσο θα ήθελε ενδεχομένω. Αλλά η δουλειά του μάνατζερ, η δουλειά του team principal Ferrari δεν ψάχνει τεχνικά έξυπνους ανθρώπους δεν ψάχνει ανθρώπους που ξέρουν να πιάνουν ένα μολύβι ένα χαρτί και σχεδιάζουν κάτι εξωπραγματικό για την πίστα είναι μια πολιτική θέση είναι ίσως η πιο πολιτική θέση στη Φόρμουλα 1 και η πιο ισχυρή στη Φόρμουλα 1 για πολλούς λόγους και την ασκεί ένας άνθρωπος που δεν έχει αυτές τι αρετές Γι' αυτό ο Μαρκιόνε ήθελε τον Πινότο που θα τον είχε υπό την επίβλεψή του και όχι τον Αριβαμπένε ο οποίος εμπολής είχε και την εμπειρία και το χαρακτήρα να αντισταθεί και να μην ακούσει στις οδηγίες του Μαρκιόνε. Ο Πινότο λοιπόν έβγαζε νόημα όσο υπήρχε ο Μαρκιόνε από πάνω του. Ο Ελκάν και ο Καμιλιέρη θέλοντας να, θε... να τιμήσουν τις ηλειμένες αποφάσεις του Μαρκιόνε φέρανε τον ε, προωθήσαν μάλλον τον Πινότο στη θέση του Αριβαμπένε που ενδεχομένως να μην έπρεπε όλα τελικά όπως το βλέπουμε ε, μετά χριστών προφήτες αλλά ναι, έτσι φαίνεται πια η απόφαση να πάει ο Ρεφλέρ ήταν ολόσωστη ήταν η μοναδική απόφαση που εκπληρώθηκε από τους διαδόχους του Μαρκιόνε και που ήταν προσωπικά τη θεωρώ και την κρίνω 100% σωστή και τη μοναδική μεταθάνατον ηλυμένη όχι μεταθάνατον μετά θάνατον εκτελεσμένη απόφαση από τους συνεχιστέ του Μαρκιών τι άλλο να πούμε για τη Φεράνη νομίζω θα τα θα τα πούν ιστορική, ο ιστορικός του μέλλοντος περισσότερο και καλύτερα από εμάς τώρα στα μεταγραφικά για φινάλε για να κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο Βλέπετε, όταν είμαι μόνο μου, να τα πάω γρήγορα. Ενώ όταν έχω εκλεκτή παρέα, όπω θα έχω την επόμενη εβδομάδα, θα θα μα πιάσει πάλι η συζήτηση εφόλη τη ύλη. Με τα γραφικά, νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλου πια και επισήμω ο Σεμπάστιαν Φέτελ γίνεται οδηγό Άστον Μάρτιν το 2021 και για τρία χρόνια, όπω φαίνεται. Ε, συμβόλιο που έχει 2 συν 1 χρόνια διάρκεια, δηλαδή 2 το 2021 και το 2022 και ανάλογα τα πράγματα για το 2023. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το, μέχρι το 36 το Γερμανό θα οδηγεί, σφίλου μου λένε 37. Δεν είναι κακή ηλικία, ο ίδιο είναι ακόμα σε καλύπιση κατάσταση. Τα ερωτήματα είναι αλλού φυσικά, είναι στο αν έχει ακόμα το Racecraft, αν μπορεί να παλέψει με άλλου οδηγού ή αν έχει χάσει αυτήν του την ικανότητα ίσω ή τέλο πάντων την ψυχραιμία ή οτιδήποτε. Ε, αν είναι όντω και είναι σωστή κίνηση για την Άστον Μάρτιν ή αν θα έπρεπε να ποντάρει σε κάποιον άλλον οδηγό ή κάποιον πιο νέο οδηγό ή να κρατήσει τελικά τον Πέρεφ η προσωπική μου εκτίμηση και την έχω εκφράσει πολλάκις και την έχω γράψει και στο 4-8.gr είναι ότι αυτή η μεταγραφή βγάζει νόημα και έχει μέχρι στιγμής μόνο θετικό πρόσημο στα δικά μου μάτια από την πλευρά του οδηγού πάει σε μια ομάδα η οποία Λειτουργεί πολύ κοντά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η Red Bull και με την οποία προφανώ έχει πανηγυρίσει τις περισσότερες επιτυχίες καριέρας του. Πάει ω νούμερο ένα ξεκάθαρο με έναν στρόλο ο οποίος ναι με στην καλή του μέρα είναι ο βάθρου αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση επίπεδου Ρικιάρντου Λεκλέρ. Από την άλλη, η εμπιστοσύνη που θα νιώθει εκεί μέσα είναι εμπιστοσύνη που ενδεχομένω να με νιώσε ποτέ στη Σκουντερία και είναι ένα οδηγό ο οποίο χρειάζεται την απόλυτη εμπιστοσύνη τη ηγεσία για να λειτουργήσει και να είναι σίγουρο ότι όλα είναι καλά και όλα με το μέρο του. Μια ιδιοτροπία που ενδεχομένω να του στερεί πολλά σε σχέση με τον αντιπαλό του Λιουί Χάμιλτον. Ενώ για τη μεριά τη Άστον Μάρτιν, ένα τετράκι πρωταθλητή μοιάζει πάντα καλύτερη επιλογή από έναν 8 φορέ οδηγό βάθρου... ο οδηγό που έχει πάρει οχτώ βάθρα... όσο σημαντικός και αν είναι για την ομάδα... είναι business η Formula 1... δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε... α κρίμα ο Έρχιο... έχει κάνει τόσο πολλά για την ομάδα... εντάξει, οκ... δεν είμαι αρνητικός σε αυτό... όταν λέω ότι... αυτά τα πράγματα είναι αστεία... ο Πέρεθ πράγματι με... κυνηγώντας παραδόξως δικαστικά... την Force India... Έφερε την αλλαγή στην ηγεσία και ουσιαστικά την επιβίωση της ομάδας ω Racing Point και προσεχώς ως τον Μάρτιν Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μείνει SAI στην ομάδα ω φοροτιμή. Ο Λόρεντ Στρόλ είναι πολύ σοβαρός με την επένδυση του Όπως με όλες τις επενδύσεις που έχει κάνει όλα τα χρονιά που είναι στο χώρο της, των επενδύσεων και τη επιχειρηματικότητας Και η μεγαλύτερη του επένδυση αυτή τη στιγμή είναι να φέρει έναν οδηγό όπως είναι ο Φέντελ το Μπραν δεν ισχύεται όταν οδηγό αυτή τη αναγνωρισιμότητας και αυτού του Βελιναικούς θα οδηγά τι καινούριε σας Μάρτιν και θα αφορά το σήμα από τον και από την άλλη κερδίζει και έναν καλό μέντορα για τον στρολ, για τον γιο σου ως πατέρας πια από τη ρόλο του πατέρα ουσιαστικά ε, που κακά τα ψήματα δεν παίρνει και στα ψηλά από το, από το μυαλό του Καναδού Μεγιστάν επομένως θεωρώ ότι η κίνηση είναι σωστή και όσον αφορά το που θα πάει ο Πέρεθ σίγουρα δεν είναι καλό το να κάνει το πίσω βήμα και να πάει σε μια ομάδα όπως είναι η Αλφα Ρωμαίο η οποία είναι πολύ πιο πίσω από την Racing Point Αστρον Μάρτιν αλλά μοιάζει πιο ρεαλιστική επιλογή μοιάζει πιο ρεαλιστική επιλογή μπορεί να είναι και με τον Μίξου Μάχερ μαζί αυτό θα φανεί πολύ περισσότερο Τι επόμενε εβδομάδε. Μέχρι στιγμή ο Μίξου Μάχερ κατευθύνεται προ την ΑΕΒΡΟΜΕΓΟΤΗ 21. Είναι πρώτο στη βαθμολογία τη Φόρμουλα 2. Είναι πολύ σταθερό φέτο. Κακά τα ψέματα. Στο Μουτζέλο πάλι ήταν ο καλύτερο οδηγό τη Φεράρι, η Traver Academy, στην Φόρμουλα 2. Συγκεντρώνει δηλαδή τι περισσότερε πιθανότητε. Θα δούμε. Τα μεταγραφικά ακόμα δεν έχουν τελειώσει, δεν έχει κλείσει τίποτα. Πολλέ ομάδε έχουν κενά. Και θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε και να τα. Σχολιάζουμε τι τρίτε. Αυτά για το Oversteer νούμερο 11. Είμαι ο Δημήτρη Μπίζα. Ακούγατε εδώ στο Halftone FM. Βρίσκεται όλε τι εκπομπέ του Halftone FM σε Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Από όπου λοιπόν ακούτε τι εκπομπέ. Κάνετε και εγγραφή για να έχετε όλε τι για τα νέα shows που ανεβαίνουν όταν αυτά ανεβαίνουν. Εμεί θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη με καλεσμένο τον Κώστα Λεόνη για να συζητήσουμε για Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3 η Λίγη Φόρμουλα 1 on the side αλλά κυρίως να μιλήσουμε για τα Finder Series ε, με την F3 να έχει πια πρωταθλητή και τη Φόρμουλα 2 να μένεται ακόμα το φετινό πολύ ωραίο πρωταθλημά τη. μέχρι τότε περιμένουμε και την επιστροφή της Φόρμουλα 1 όχι αυτό το Σαββατοκύριακο αυτό το Σαββατοκύριακο έχει Λεμάν, 24 του Λεμάν το επόμενο με Grand Prix Ρωσίας για να ξεκινήσει πάλι έτσι η δράση και να πάμε σιγά σιγά και στους υπόλοιπου αευρωπαϊκούς αγώνες έχοντας πλέον ξεπεράσει τα μισά της σεζόν Αυτά από εμένα πάντα ξαναπούμε σε μια εβδομάδα μέχρι τότε Γεια σας